0: Estamos aqui sim senhor Para mais um Voz de Cama Eu Ana Marco, Tânia Graça, a grande é grande e hoje muitos
1: <risos> convidados nestes muitos nunca tivemos tantos na verdade nunca
0: tivemos tantos convidados tanta gente apertadinhos, linda apertadinhos. é verdade
1: uhum. e eu acho que tendo em conta que estas pessoas lindas têm uma excelente eles sabem apresentar -se... eles elas sabem apresentar -se melhor que ninguém eu deixava aqui aberto para eles a... para eles se apresentarem como se costumam apresentar no seu próprio no podcast. seu próprio podcast portanto façam as honras
2: é um cruzamento portanto bem-vindos ao nosso podcast sobre relações amor e sexo, sexo. nós Somos os amorosos, Tese
1: Cris Mariana Yeah! yeah! Ramboia com moderação <risos> São os
0: protagonistas claro. do podcast Lá está Sigam-nos Não só o podcast Sigam-nos nas redes sociais também Exatamente uh, Nós precisávamos muito De ter aqui já há muito Tanto. tempo Tanto Entendidos em não monogamias, porque nós falamos beca, 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 mas nós somos umas meninas, não. Uh, neste assunto não temos propriedade propriamente para falar. E por isso, obrigada por terem vindo, muito é um obrigada prazer. por Obrigado. estarem Obrigado.
1: aqui. Que bom, é um mas
2: eu só gravo isto se a Ana não disse a expressão, ai ah, eu não conseguia.
1: Ah, ah, não, não sou essa pessoa. Não, não porque essa pessoa. e porque isto é uma coisa que eles também têm na introdução do, do, do podcast que Ah, eu não ah, consigo. É. É. Isso é isso, isso é uma
2: por fase. Os cones, é por, os é por... Com autorização Exato, aqueles clichês
0: associados às não monogamias. Yeah. Uh, não, 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 vou, não vou fazer esse contraditório. Pá. Não vou perceber <risos> perfeitamente. Aliás, estou sempre a dizer que a filosofia por trás das não monogamias devia ser aplicada a todos os outros modelos relacionados as pessoas que escolherem ter portanto exatamente. é provavelmente o modelo mais eh, franco e honesto e como deveriam ser todas as relações
1: exatamente é assim mesmo olha nós tem, temos aqui um, 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 uma vez que nós precisamos de vocês e da vossa experiência para falar do caso que trouxemos e vemos lá chegar mas uh, eu gostava nós gostávamos de começar por ouvir-vos um pouco Sobre a vossa própria experiência, uhum. neste caso individual, e depois também enquanto pessoas que se relacionam, não é? A vossa própria experiência com a na monogamia, porque um, ela, ela não fez sempre parte da vossa vida, podendo já vocês até sentir isso na monogamia mas ela não fez parte da vossa vida enquanto o formato relacional que viviam e houve aqui uma transição, e as pessoas têm muita curiosidade em saber como é que as transições acontecem, como é que se conclui que pá, não, não é afinal. Há uma epifania um dia que acorda e dizem não. Já chega de comer sempre arroz <risos> e agora vai ser outra coisa Portanto, se quiserem contar-nos um bocadinho qual é que foi a vossa experiência Estão a apontar para ti, Cris, és tu que começas ai. Bora, ai, Cris, Marisa <risos> da Maravilhosa, conta-nos
3: tudo Assim, eu acho que eu sempre me senti na monogâmica, mas eu não sabia o que, que era isso Eu nem sabia que existia esse conceito Eu uhum. achava que talvez eu era um ET Que conseguia gostar de mais de uma pessoa ao mesmo tempo E conseguia ter vários namorados ah, não de forma ética, às vezes. Uhum. Mas eu conseguia já gerir vários relacionamentos e... Enfim. Eu lembro que eu vi o conceito num programa de televisão, que foi um programa que passava na televisão, LOL. Uhum. <risos> e eu achei muito engraçado, porque era um programa de namoro. Uhum. E a menina que estava lá, ela... Tinha uma relação poliamorosa e ela tava lá procurando outro namorado. Okay. Daí eu fiquei assim, então peraí. É possível? Ela! <risos> tu queres <és>, ver? <risos> então peraí. Mas é engraçado que eu só fui ter contato com isso muitos anos depois, que foi quando eu me mudei para cá. E daí uhum. fiz, fiz match num, numa dating app com, com um rapaz, que depois, futuramente, fiquei sabendo que eu já namorava com a Mariana. Uhum. E não era o Tese, portanto, era, era uma outra, uma outra pessoa. Uhum. Que no podcast nós damos um nome icônico pra ele, que é Roberval. É, Roberval,
1: isso, é, isso é, eu, eu já ouvi
3: tantos. tantos Robert Val. Eu não, eu quando falo dele, já nem consigo mais chamar pelo nome dele mesmo. É Roberval, só Roberval, exato. Uh, e daí, pronto, ele me apresentou, assim, muito por cima o conceito de, de poliamor e não monogamia. Eu lembro que eu não queria participar muito, não queria conhecer a Mariana, uhum. não queria... Eu falei assim, ah, faz as tuas cenas, eu faço as minhas <risos> e tá tudo certo. Só depois, quando eu iniciei uma relação também com o Bruno, uh, que na época eu também não sabia que ele era... Que ele tinha uma relação com a Mariana também, uhum. uh, que eu fui estando mais imersa e fui crescendo mais e conhecendo mais sobre os conceitos e tal uhum. e claro que o podcast também ajudou muito na desconstrução e exato sim, eu sim. entender mais sobre então eu fui aprendendo mesmo na raça tipo pois é isso é que foi, foi um, no teu
1: caso pelo menos em particular tu foste descobrindo à medida que foste vivendo sim. e foste experimentando e que e o vosso podcast é mítico eu, eu especialmente na pandemia eu ouvia religiosamente era tipo uma companhia gigante hum. eu, eu eu, eu não me lembro se comecei a ouvir primeiro o podcast Só que conheci-vos primeiro, já não me lembro Nós, entretanto, ficámos amigos Mas eu, eu ouvia mesmo porque estava super interessante A forma como vocês partilhavam com, uh, Ou seja, com muita graça e tudo Mas com muita... Ao mesmo tempo ponderação e consciência de que nem tudo é simples uhum. e que há desafios, Exato. mas que valem a pena. Pelo menos para vocês, não é? Pretendo em conta aos benefícios, pá, eu apaixonei e, portanto, uhum. vocês estão aqui. Portanto, só para dizer aqui algumas coisas sobre o que tu disseste. Tese é o Bruno. O Bruno é o Tese, porque Sim. ela agora disse Bruno. Exato. Ah, é, este eu que eu estar, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. <risos> exatamente. Eu Tese é nome artístico. artístico. Exatamente. <risos> e para quem... Para quem estavas aqui a falar de que aprendeste o conceito de monogamia e poliamor. Para quem não tem ideia nenhuma, queres dar só aqui umas luzes do que é que significa... Sim, porque uma coisa importante que tu disseste foi
0: que tu achavas que eras estranha, uhum. ou seja, a sociedade não ajuda de todo as pessoas a encontrarem o seu lugar, porque uhum. ajuda é a patrocinar que as pessoas se traiam umas às outras, Exato. na verdade, não é?
3: Assim, é, na, na televisão no Brasil eles falam um, um bocado sobre, mas como, como é que eu vou explicar isso? É porque... Passava algumas coisas sobre, por exemplo, swing, troca de casal uhum, e não sei o quê. Passava uhum. muito tarde na televisão. Ah, e às sim. vezes eu tinha, tipo, umas insônias muito loucas assim quando era adolescente, que eu continuo tendo até hoje. Uhum. <risos> e eu lembro que uma vez também assisti num programa e que falava sobre swing, não sei o que, eu lembro de ter perguntado pra minha madrasta o que era troca de casal. <risos> e eu lembro que ela tinha me falado que pronto, era uma coisa que não era de Deus e que ah, claro. não era certo claro. e que não sei o quê. E eu, tipo, deixei. Não, não dei, não dei muita importância para isso. Mas o conceito de, de não monogamia, para mim, faz pronto faz muito sentido e tem a ver, ver com a minha forma de, de se relacionar mesmo exato
1: e eu nas manhãs falei um bocadinho sobre isto mas fiquei pelo mais simples e se quiser alguém, algum de vocês também responder uhum. um, eu fiquei pela parte mais simples que falei da não exclusividade sexual e ou afetiva ou romântica pronto num conceito assim mais mais reduzido mas a não monogamia tem muitas outras camadas tem a parte mais política mais de, de comunidade ou seja não tem só a ver com eu posso ter sexo com várias pessoas tem a ver com muitas outras camadas. Mariana, queres quer, quer explicar melhor e depois falar também um bocadinho da tua história com a não monogamia?
4: Sim, posso falar um bocadinho. A não monogamia uh, tem muito a ver. Eu acho que eu gosto da palavra não monogamia, não -monogamia em específico. Porque tem a negação da monogamia uhum. E eu sei que dizer isto assim é já Ai, Deus, ele, É horrível
0: não, é só... só não se pode ser monogâmico Queres ver agora?
4: Minhas criancinhas ah, sempre. Mas eu acho que a questão da não monogamia Tem uma coisa muito boa que é A negação desta ideia de que temos que ser tudo para a outra pessoa é que Temos que ser metade da laranja é que Temos que dedicar a nossa vida à outra pessoa não, nós queremos partilhar o nosso tempo com várias pessoas com quem temos relacionamentos românticos, sexuais ou não. Com uhum. pessoas com quem temos comunidade, com pessoas da família, com pessoas amigas, com pessoas com quem fazemos hobbies. E a não monogamia acaba por dar muito mais individualidade a cada pessoa. Cada uhum. pessoa não é solitária, mas é um indivíduo e é ela própria. E escolhe relacionar-se com outras. Uhum. E não é aqui a questão da, da exclusividade sexual ou emocional que faz com que essas relações sejam mais fortes. Então, a não monogamia propõe também Bastante valorizar outro tipo de relacionamentos Que não só os sexuais e emocionais E também muitas amizades Fortalecer a comunidade Criar, por exemplo, crianças em conjunto
1: Em aldeia, sim, não é? A ideia da aldeia claro. Sim, claro. sim
4: e... Sair que é um bocado da ideia de escassez que há, que tipo, eu só posso amar uma pessoa de cada vez, não não vou ter amor suficiente para toda a gente. Não, tipo, nós somos pessoas, isto não é uma pizza para se dividir, nós somos pessoas que conseguem ter. Sim, naturalmente, nos nossos círculos
0: sociais no nosso círculo sociais temos relações com várias pessoas e nenhumas
4: se anulam mutuamente. mutuamente não é? Exatamente, não podemos ter vários amigos, porquê é que não podemos claro. ter várias parcerias, não
3: é? Uhum. Eu acho que é um bocado por aí. Claro. Ah, eu ia dizer uma coisa, nós fomos a um, a um programa de, de televisão, e tinha lá um padre defender a, oh, Ai, a cara da Tânia ela já sabe
1: é Cris é tem aqui uma história com a igreja que então, eu fui da igreja ela, eu, quando eu era da igreja e então yeah. e ela, pronto conta tu não vou falar Sim.
3: pronto e tinha lá um padre e eu lembro que uma das coisas que ele falou é que no relacionamento monogâmico era tipo mais correto ou mais certo eu tava defendendo a a parte a parte dele porque ele não tem relacionamento nenhum não é mas pronto eu tava defendendo que o que Deus o que Deus e a Igreja Católica defende uhum. e ele falou que uma das coisas tipo era que no relacionamento monogâmico é a única forma de tu poder dar 100% de ti para outra pessoa e ter 100% Não quero. da outra pessoa pra <risos> mas é engraçado porque tipo eu acho que eu só consigo Ser 100% eu e dar 100% de mim Numa relação Se eu tiver a minha liberdade Se eu puder literalmente ser 100% eu uhum. Numa relação e poder me relacionar com as pessoas que eu quiser E poder ter a minha liberdade mesmo Isso para mim é muito importante
2: Independência é uma coisa importante pra ti tu valoriza Exatamente é isso Então para mim
3: de... o modelo não monogâmico é o, é o que mais me deixa livre para eu poder ser 100% uhum. daquilo que eu quero em todas as minhas relações. Isso é muito interessante. O quanto é um pilar da
1: tua autenticidade, não é? Tipo, a sim. minha individualidade, eu quero vivê-la num lugar em que eu só sou eu nesta relação, se também puder dizer, olha, mas eu estou aqui apaixonada também por, este, por esta pessoa, sim. tenho interesse sexual na outra, quero viver outras coisas, ou Exato. tenho os meus amigos e quero estar sim, na boa. A maior parte das
0: pessoas vive obcecada com um lugar que tem para preencher na sua vida, não é? A sensação uhum, que dá. Está ali um lugar vazio e tu vives ali obcecado com. Quem é que uh, se vai, sentar nesta, se vai sentar nesta cadeira,
3: <risos> que, é que vai caber aqui? Exatamente. E
0: o que deixa uma enorme frustração também, não é? Em quem não encontra essa pessoa e que também aliena
1: de todas as outras suas relações possíveis e potenciais Sim. à sua volta. E deposita um peso gigantesco em quem está sentada depois na cadeira. Exatamente. Claro, não, claro. Liberdade, Por tenho... favor, preenche todas as minhas
0: necessidades. Exato. Que eu estou a dar tudo o que tenho e o que não tenho.
4: Estavas a falar um bocado da questão de, de ser parte da, da personalidade da Cris, da questão uhum. de liberdade. É um dos grandes desafios é, é decidir se não monogamia é uma prática ou é uma identidade. Para muitas pessoas a não monogamia faz parte das identidade. Uhum, tipo, eu uhum. sou queer, sou feminista, sou não monogâmica. Eu sou isto. Eu não faço não monogamia, por exemplo. e acho que sim, não, nós, não é uma prática. Se -se eu assim, não é uma sim, prática. Sim. Não é algo de ok, eu tenho outras pessoas. Não, eu sou uma pessoa que é livre de ter ou não outras pessoas. Uhum. E a não monogamia até pode acontecer com Zero pessoas, ou seja, é não tem nenhuma parceria e ser não monogâmica à mesma. Uhum. É uma questão de valores, é muito mais isso.
1: Uhum.
4: Eu acho que a questão de fazer parte da personalidade aqui é muito vincado porque tem a ver com os nossos valores internos, não é? Exato,
1: a uhum. forma de ver a vida e de, de, de vivê-la, não é? Em relação à tua própria experiência com a -mon -mon não monogamia, que está aqui muito ligada também à do Tese que agora está ali mais caladinho, mas a gente já vai a ti para te ouvir muito. <risos> <risos> Conta-nos um bocadinho da tua, da tua experiência individual e relacional, mas individual também. Como é que tu. Tipo, da tua cabeça, pá, se calhar estou aqui com o Bruno, é uma data de anos. Uma data de anos é verdade. <risos> é,
4: <exatamente. risos> uh, então, eu e eu, o eu, Tesi temos uma relação desde que eu tinha 16 anos e durante 9 anos foi, não, foi monogâmica. Uh, quantos, quantos? 9. 9, 9 monogâmica, não, okay. sim. 9 e meio, qualquer coisa, não sei. Sobreviveram uh, bem. Sim, Foi mesmo é sobreviver verdade. Porque nós, tínhamos, nós já falávamos na altura Tínhamos atração por outras pessoas uhum. Flirtávamos com outras pessoas e falávamos sobre isso Portanto nós sempre tivemos aqui uma tendência Pouco monogâmica não é? uhum. um, E eu sempre fui como pessoa Super flirty Sempre fui muito de brincar Sempre fui muito de gostar também de Experimentar coisas novas sexualmente e tudo uhum. E depois comecei a Estar muito com grupos mais feministas Grupos mais queer e começar também, não só a repensar um bocado os ensinamentos da sociedade, que eu acho que é uma das coisas que, para mim é basilar na não monogamia é repensar aquilo que fomos ensinados.
1: Uhum.
4: E também, tipo, eu tive um lado de queer, eu tive uma descoberta. Tipo, ok, eu claramente não sou hetero oh meu Deus, e agora? E eu não vou poder, nunca vou poder usar isto na minha vida, eu tenho este todo um lado da minha sexualidade que eu não vou poder experimentar, não! Sim. E pronto. E nós fomos falando, eu e o fomos falando e tal, eventualmente decidimos abrir a relação. Inicialmente eras, não, não,
1: cheio de regras, por favor, nunca te podes apaixonar por ninguém E nunca pode Acontece muito isto, não é? Que, é? que o início, e vocês já falaram muito sobre isto Quando se começa a abrir a relação Há muitas regras que depois vão caindo assim Pá,
2: pá, yeah. pá é que são uma, uma coisa pro... mais orgânica, não é? Exatamente,
1: uhum. sim Sim, eu acho que a
4: questão das regras ajuda ao início, sem dúvida claro. Mas é algo que tem que ser muito renegociado Tem que estar sempre a ser renegociado uhum. E às vezes vamos fazer cagada e vamos quebrar uma uhum. regra pá, É o que é mas isso ajuda-nos também a descobrir aquilo que queremos realmente E aquilo que nós fomos descobrindo E à medida que tivemos também relações com outras pessoas Como agora temos relações também muito fortes com outras pessoas uhum. Nós temos visibilidade, visibilidade dos três, mas na realidade existem muito mais uhum. Pessoas na rede um, A realidade é que Nós fomos largando essas layers, essas regras E começámos a passar de Somos um casal e agora somos duas pessoas Que têm uma relação, que também têm outras relações uhum. E que tentamos combater Algumas das hierarquias que são Difíceis de combater, ok? Obviamente não é fácil quando temos um historial muito longo e quando partilhamos algumas responsabilidades em conjunto.
1: Pois, vocês têm aqui algumas. Exatamente. Só para explicar também um bocadinho a vossa uh, estrutura relacional, portanto. Uh, a Cris, e uh, uh, corrijo me se estiver enganada, identifica-se como Solopoli, certo? Sim. Portanto, que é alguém que tem, ou, ou seja, tu não estás a viver com ninguém, tu não tens essa intenção, pelo menos não. neste momento. Não. Pelo <risos> menos
3: neste momento, não. <risos> Exato. Portanto, tu tens várias relações, mas uh, tens, podes ter, se tu, se tu quiseres. Sim, eu acho que o Solopoli para para mim em específico tá ligado a minha independência viver sozinha dormir uhum. sozinha é, fazer as minhas cenas uh, pronto da minha casa e a minha, ter a minha independência mesmo e ter as minhas relações uhum. e o meu relacionamento principal é comigo mesma uhum. tanto que eu já fiz várias mudanças em nos meus relacionamentos para eu estar mais tempo comigo e Prezar o meu tempo sozinha certo. e porque eu tive que aprender mesmo a estar sozinha uhum. e para mim é uma é uma diferença enorme Exato. É, faz Sim. muita diferença. Ou seja,
1: ou seja a, tua, a tua forma de não monogamia, pelo menos, comparativamente a vocês, vocês têm um ou seja, têm uma relação já de há alguns anos e partilham uma série de responsabilidades, nomeadamente casa, gatos, gatos exatamente. <risos> Contas para pagar, Exato, assim. exatamente. Sim. Sim. Para, mas têm depois também outras relações, e tal a dizer aqui, Sim. neste momento até bastante fortes. Tesi, eu tenho muita curiosidade em ouvir a tua. como se nunca tivesse ouvido, mas eu tenho muita curiosidade <risos> em ouvir também a tua perspectiva, porque hum, tu, como homem, Uh, há aqui uma série de desconstruções extra, porque quando tu abriste a tua relação com a Mariana inicialmente, essa abertura foi, uh, portanto, bilateral, Sim. não é? Ou seja, isso implicava saber. Que a tua mulher... E está com outros gajos. E, e tá com outros gajos que é mesmo e assim. Gaios e gajas e, e, e pessoas. E isto implica, para um homem, tendo em conta tudo aquilo que é ensinado sobre possessividade e patriarcal, neste né, sistema patriarcal, implica outras desconstruções ainda. Fala-me um bocadinho da tua experiência de entrada na monogamia.
2: É verdade, sim, senhor. Eu, antes de ir aí, gostava só de salientar o facto de nós termos cumprido as regras não escritas da monogamia durante nove anos, uhum. sem ninguém trair. Uhum. Uhum. Um, e acho que tínhamos talento para fazer acordos na não monogamia por causa disso.
1: Na acho não monogamia é uma...
2: É, é mais fácil. Tu est saberes estar numa relação com uma pessoa,
1: uhum.
2: cumprindo acordos Sim. naquela relação para depois poder passar a não monogamia okay. de uma forma saudável. Okay. Ou seja, o que, é que eu, o que é que eu quero dizer com isto? Pessoas que já vêm de um histórico muito grande de traições... Olha
1: que isto tem muito a ver com o caso que a gente tem Bastante. aqui hoje. Mas... <risos> já lá
2: vamos. A relação, eu acho que, para já, tu não tens muita credibilidade. Já
1: uhum, claro. Tens
2: um histórico de traição. E é muito mais fácil tu conviares um nessa pessoa. Mas não é impossível. Uhum. Pronto. Em -te relação...
1: relação realmente...
2: Em relação à a, a parte do ser homem, uhum. hetero, Nossa, cis,
3: branco. branco, privilegiado, morre Satanás, <risos>
2: um, foi nesta fase que eu realmente percebi uh, todas essas coisas, o privilégio que era ser homem. Um, e aprendi muitas outras, uhum. mesmo em relação a feminismo, a racismo, a transfobia, tudo. Uhum. Um, em relação especificamente à, à parte do ser homem, ainda em, em ver a tua namorada. Um, Sair com outros homens, porque muitas vezes esse é o problema, não é? Não Sim, é outras com miúdas, outro,
1: calhar com... é fixe até de imaginar, não é aquela, aquela feti <risos> fetichização.
0: <risos>
2: Mas é,
1: faz-se muito fetichização de, de, de duas mulheres juntas, da parte dos homens heterossexuais, não é? Agora, ela com outros homens já será mais... Uh... O,
2: o, o que é bem parvo, porque, porque
1: como é óbvio.
2: ela sendo bissexual, o perigo, entre, entre o risco aspas. que eu... <risos> Que eu Exato. corro, se calhar ainda é maior Porque uma mulher sabe mexer numa mulher melhor do que um homem
0: Pumba Ela é aplaudindo-se Agora, há Está aqui questões Que
2: uh, eu acho importante uh, Os homens desconstruir Que é, muitas vezes uh, Os homens sentem posse uhum. sobre, sobre a sua parceira E uh, eu nunca senti isso uh, Nem na monogamia Nem na monogamia Ok
1: Lá está, isto é transversal a todas as relações, é esta é que que construção da posse, não é? Por exemplo... Atenção, ciúmes se ele sente.
2: Mas... Sim, sim, jovens! <risos> Sinto e já senti também por mulheres. Por sair, uhum. por sim, por sim. Mulheres. Um, onde é que eu queria chegar? A questão é que uh, os homens uh, sentem-se sempre ameaçados, uh, mas... É uma, só uma questão, às vezes, de falar, ou, ou seja, eu sei que sofri muito a primeira vez que a Mariana foi ter um date com um homem, pela uhum. primeira vez, uhum. pela experiência. Sabia... Assim, vai,
0: vai na boa e ficaste em casa tipo a roer-te todo. E, sabia, <risos> e,
2: e, fiquei mesmo, e fiquei mesmo, fiquei com um transtorno, um peso no peito, uhum. um, como se estivessem a apertar os pulmões por dentro, porque uhum. eu não sabia o que, é que, o que é que ia acontecer. Mas é só isso: é o medo do desconhecido, uhum. mais nada. A partir do momento em que ela chega à casa E conta-me tudo como foi E
1: tu quiseste saber, não é? Porque estes limites saber. do contar okay. também é uma coisa importante Ou seja, Mas, até onde é que eu quero saber? Yeah. Mas, Mas foi don't, don't don't tell que aprendi que
2: de... uh, uh, Knowledge is power uh -huh. Uh -huh. Porque uh, Quanto mais tu sabes Mais tu consegues confiar uh -huh. Uh -huh. E é por isso que eu acho parvo As pessoas terem medo de contar Seja o que for aos seus parceiros Uhum. Isso para mim não faz sentido numa Sem relação. Dúvida. Seja seja monogâmica ou não.
3: Eu acho que às vezes o problema não é nem medo de contar. Às vezes são informações talvez que a outra pessoa vai se sentir desconfortável em ouvir. Uhum. Então acho que o medo de contar realmente não tem que não tem que acontecer. Tu não tem que ter receio de de falar o teu parceiro que, que aconteceu tal coisa, que tu tá se sentindo assim. Que... Uhum. Porque aquilo faz parte da tua experiência, não é? Uhum. Tu tá com alguém que não queres que tejas, que tenhas as experiências só porque aquela pessoa é possessiva ou sente ciúmes de ti, essa não é uma relação boa. Vai te privar de, de ter essas cenas e não sei quê e não quer saber depois, enfim. Mas eu acho que tem informações, talvez, que não me deixam confortáveis até hoje. Uhum. E algumas coisas que eu, que eu prefiro não saber. Okay. E eu acho que isso é muito importante também ser respeitado sim claro claro porque tem é porque tem coisas para mim que é desnecessário por exemplo ver ver a foto das pessoas é para mim é desnecessário não 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 me acrescenta assim. não uhum. me acrescenta nada não uhum. preciso ver conhecer a pessoa pessoalmente tudo bem Falar da pessoa como é que foi o date ou informações que possam ser compartilhadas uhum. também né porque a gente também sim, tu queres, valoriza muito tu queres ter
0: intimidade e
3: exatamente. alguns espaços sagrados em todas as relações existem exatamente. espaços sagrados. exatamente né? então eu tenho coisas sobre as minhas outras relações que que eu que o Bruno Tese esse uhum. ser humano que não sabe <risos> E eu acho que vice-versa, eu acho que isso é saudável também De alguma forma, eu uhum. acho que tem que ser colocado tudo Em cima da mesa também É os jardins proibidos que nós falamos Exato, aqui muitas claro, vezes claro. Para
1: algumas pessoas, esses jardins são maiores Ou seja, há mais área que eu não quero partilhar E não quero saber de ti Sim. E há outras para que o jardim proibido é mais pequenito Ou seja, estou muito mas, ok mas que é aí é que, tá, que é se ele não? me
3: fizer uma pergunta De algo que talvez eu, eu não conto Ou uhum. de algo que eu não falo, eu não tenho motivo nenhum Para esconder também ok claro. Mas são... É...
1: Tu deliberadamente não irias tipo Olha, quero Exato. contar este detalhe
3: de como exatamente, é que... Exatamente mas,
1: mas só
0: sobre a maneira como um homem vive esta experiência De certeza que tinhas amigos Por um lado a dizer-te assim Ei, agora é que vais poder andar aí E, e por outro claro. lado a dizer assim Mas a tua mulher agora vai andar <risos> Epá,
2: a minha experiência experiência que levaste isso? umas bocas Não, não, não. Levei, não levei Porque eu hum, falava com, com tanta certeza uhum. Daquilo que estava a fazer que eles ficavam é, a pensar Intrigados. Se aquilo não resultaria Para
1: eles, também. eles
2: começavam a, a fazer uma projeção certo. De como seria a vida deles Se seguissem uh, aquilo que eu estava a fazer E realmente uh, Dá-lhes o brilho nos olhos uh, A <risos> ideia de estar, poder estar com, com outras miúdas Sim. Mas quando pensam em, em Partilhar uma parceira que têm uma relação com compromissos com uhum. expectativas de futuro etc, e isso já dói mais
1: Exato, sim, sim, mas com mais coisas um, Aqui um, uma parte que, que vocês mencionaram e que deve ser a pergunta que mais vos fazem eu não queria muito ir ao, ao clichê da pergunta então também não tem ciúmes porque a gente já sabe que existe Mas ah. é verdade, há pessoas que, estão, que nos ouvem e que não, sim. que não estão a par destas não. não eu, quero ir, exato, claro. eu quero ir não quero é ir se calhar neste não tem ciúmes, porque já sabemos que claro. tem. A minha sim. questão é como é que, porque, e eles fazem parte de qualquer relação monogâmica ou não uhum. Sim. Como é que os trabalham? É isso Como é que, Ou seja, a que nível de comunicação é que se tem que é que O que é que para vocês... E de
0: autoanálise e de diálogo connosco próprios não é? o,
1: que, o que é que ajuda a gerir esses ciúmes? Se eles vão mudando ou não ao longo do tempo? Se hoje em dia já os vivem de forma diferente? Tudo isso
2: uh, Eu acho que, para começar, o, o este tema Eu acho que tem muito a ver com... O... Teres coragem de te fragilizares Em relação ao teu parceiro uhum. E realmente Dizeres o que é que te está A fazer inseguro uhum. Porque ciúmes pode ser muita coisa Como a Cris vai explicar agora
1: Eles estão tão organizadinhos Oh Ana, imagina Sim. Parece
2: uma, uma coreografia Não,
1: né? é que se um dia fores ouvir o podcast deles É tipo... Diz... Aqui.
3: Então, se muito agora bem. Agora a
1: Cris vai explicar. Ah, eu, tô, eu, vou... eu, tô, eu, tô,
3: eu tô a cuidar pra não falar asneiras. Eu tô aqui. <risos> mas ah, ótima. Tá, a mal vontade. Eu aqui, o coisa não passa mais um tempo. A gente às vezes
1: manda, mas. A gente não manda, manda. mas aqui é eu não mando às
3: vezes, eu mando o tempo todo. Né? <risos> aqui já podia estar um pi-pi-pi. <risos> se não entendem <risos> uh, Sobre os filmes, eu acho que o Bruno falou uma coisa muito importante que é não ter, não ter medo de, de se fragilizar e não ter medo de ser julgado. Na verdade, o julgamento. Pá, não, não é para acontecer. A gente tá falando sobre sentimentos que a gente tem, que a gente não controla muitas vezes, não uhum. é? Então é muito importante ter o apoio da outra pessoa para poder conversar sobre os ciúmes e entender e tentar ajudar de alguma forma. Porque muitas vezes os ciúmes podem ser um problema só meu. Eu costumo dizer no podcast e em todas as outras... Uh, Mídias que a gente vai, etc que, que o ciúmes é como se fosse uma gaveta Que a gente coloca vários sentimentos lá E a gente chama de ciúmes Até nem vou me lembrar de todos Porque eu da dislexia amiga <risos> <risos> Mas o ciúmes pode ser Além de sentimento de posse Pode ser inveja Pode ser medo de perder a pessoa Pode uhum. ser o que mais eu não lembro Raiva Baixa autoestima também Baixa autoestima Sim, Comparação pode... Comparação, exato. Pode ser muita coisa. Uma coisa que a… Que a eu me esqueci. É a Ana. Falou, não era pra eu me esquecer, porque é quase o nome da minha mãe. Mas é, a cabeça já não tá boa. É, que a Ana falou que é sobre o, o autoconhecimento. Uhum. Que é de tu saber autoanalisar aquilo que tu tá sentindo. E de tu conseguir mesmo ir na, na deep web do, da, da tua cabeça. Uhum. E entender assim, ok, então eu tô sentindo ciúmes. Porque eu fiquei com inveja que ele levou ela naquele restaurante e não me levou. Uhum. E poder, tipo, falar sobre isso com o teu parceiro, sabe? Olhar pra ele e falar assim, olha, eu fiquei senti ciúmes porque eu fiquei com inveja. Que tu levou fulana lá pra comer, eu não sei o quê, e eu tu não levou. Uhum. Não precisa de ser acusatório,
0: não é? Pode ser Exatamente, só, tipo... tu pode ah. só
3: falar aquilo que tá na tua aqui, cabeça. Olha, é, pode... Exato. E daí, depois sobre isso, a gente conversa e a gente tenta achar a melhor forma de, de lidar com isso, não é? Uhum. É impossível lidar com ciúmes sozinho. Porque Nesse na nossa caso, cabeça… Eu... Fica ali um, um é, monte, exatamente. principalmente a, 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 eu que sou é, overthinker, né? Uhum. Eu penso demais. e a Minha cabeça é apocalíptica. Eu, eu, <risos> se eu não colocar para fora, se eu não conversar com meu parceiro sobre isso. E, e eu tento também sempre deixar o, uh, o meu parceiro, os meus parceiros, sempre muito confortáveis para poder falar sobre isso. Uhum. Sobre sentir ciúmes e o porquê sentir ciúmes. E poder fazer perguntas, desconstruir isso. É um processo bem difícil. Não é, não é assim muito fácil. Exato. Uhum. Mas com calma eu acho que a gente, que a gente chega lá. Acho que dá para ter uma, uma relação saudável mesmo sentindo ciúmes.
2: Uhum. Este exemplo do restaurante foi um exemplo de sentimento de injustiça. Sim, eu sim, sim. Vezes nós, mesmo. Nós calamos uh, em relação a esses sentimentos e só deixamos passar e depois há a malta que rebenta com, com remorsos. Sim, sim, sim. Por exemplo, sim. isso é uma coisa que eu não tenho: remorsos. Yeah. Uhum. Nunca guardo. É um peso que nunca tenho.
3: Sim, porque não adianta eu colocar a culpa dos meus filmes em ti e dizer, olha, estás me fazer sentir assim, inveja e injustiça e não sei o quê. Não, é um negócio que eu tô sentindo. Uhum. Eu tô sentindo sozinha. Por pois causa é. de inseguranças minhas, por causa de, de merdas minhas, então... Uhum. Sim, uhum. sim, 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 eu acho sim,
4: sim. Uma das coisas que tu perguntaste foi se os filmes vão mudando ao longo do tempo. Sim. Sim e não.
1: Ok, exagero, Sim.
4: Por exemplo, no meu caso, em relação a. relações
0: são sempre diferentes também, não é? Sim,
4: exatamente. Porque porque em relação a há tese. sempre
0: novidade nessas. Uh, yeah. Os sentimentos deixam de ser. Esses sentimentos, tipo ciúmes e coisas, deixam de ser previsível porque as dinâmicas são sempre diferentes. Exatamente, as depende das diferentes.
4: situações. Claro. Por exemplo, neste momento, se o tese sair com alguém e for ter algo casual, para mim, literalmente, peta-me zero. Zero. Eu vou tipo, que bom, tenho, tenho noite para mim, tenho outra, <risos> outra parceria está tudo fixe. Bora. Que bom, adoro, é Ótimo. Boa. Agora, se ele desenvolver uma relação romântica com outra pessoa, eu sei que isso vai mudar os parâmetros da, da relação que ele tem comigo. Vai uhum. diminuir o número de dias que tem comigo, vai diminuir, se calhar, uh, o tempo de qualidade que pode passar comigo, uhum. ou, sei lá, posso, se calhar, eu ter menos eventos com ele. Pronto, qualquer coisa. Seja com ele, seja com outra pessoa, mas uhum. dando o exemplo dele. E isso já me vai afetar mais o meu dia-a-dia. -dia, e é isso que a mim depois me deixa com mais ciúmes. Eu, por exemplo, agora, ultimamente, tenho tido uma batalha de ciúmes que não tenho, já não tinha, tipo, há anos. Com ele em específico. Com, por causa dele em específico. Sim, sim, e temos sim. falado sobre isso tipo, regularmente e não sei o quê, e está tudo em cima da mesa. Porque eu próprio tenho noção, aquilo que eu estou a sentir muitas vezes não é racional, mas eu tenho que lidar com isso e tenho que tentar habituar-me e tenho que tentar, ok, isto é o que eu sinto, preciso para que me ajudes da forma Y uhum. e de forma Z é o que eu queria, mas se calhar isto é, isto é completamente fora da, da possibilidade e nem sequer é algo, algo que eu racionalmente quero. Portanto, eu tenho que também pensar o que é que é a minha razão, o que é que é a minha emoção, uhum. Ok. A minha emoção diz-me, oh meu Deus, a vida vai acabar, está tudo na merda. <risos> a minha razão diz, ok, calma, isto é uma adaptação, mas está tudo bem porque continuas a ter A, B, C e D como querias. Okay? Então eu tenho que deixar a emoção um bocadinho, ok, senti-la, pensar nela, mas depois racionalizá-la também e pensar, ok, isto não vai ser problemático. E se for preciso, também pedir algo à parceria. Eu acho que é um dos problemas do ciúmes, é as pessoas não... bem." <coughs> As pessoas não pedem à parceria aquilo que lhes falta ou que gostariam de ter a mais. Imaginemos que a pessoa sente falta de. Pá, eu precisava mesmo ter um date por semana contigo, tipo um tempo em que estamos uhum. sem telemóveis, sem filhos, seja, seja o que for. Pá, digam isso à outra pessoa e tipo, estabeleçam um dia mesmo. Tem que haver essa comunicação do que é que a pessoa precisa, Exato. porque senão os filmes não vão desaparecer. Vai continuar uhum. a estar lá o problema, não é? Há coisas que são, são completamente internas, tipo quando se compara, sei lá. Fisicalidade, tipo corpo, sim, por exemplo. Sim. Dos ah, questões, sim, questões sim. de autoestima, assim. Isso aí não há muito que a outra pessoa pode fazer. A pessoa internamente pode fazer terapia.
3: Uhum, terapia claro. é sempre, sempre é sempre útil, Forever. não é? Sim.
4: Mas há outras coisas que a parceria pode nos ajudar e que às vezes até são super básicas, mas temos tanto medo de assumir que temos ciúmes.
1: É verdade. a para Perel, esta é ela sempre. Guru, nossa Guru, ela fala disso no livro, acho que é o da infidelidade, em que ela diz que atualmente se diaboliza o ciúme num nível de que vergonha, não... que horror! Não vou dizer que não vou dizer. Sim, isto. é muito dá aquela um outro da tá, aquela poder... ideia de
0: ser... e, e sobretudo aplicada às mulheres que é a ideia de seres a cool girl, não é? Que Sim, é tipo... não é tudo na
1: boa, é tudo na, na, boa. Boa, na
0: boa. e para estás por dentro assim, a, a, a alimentar um gremlin <risos> Exato. depois da meia-noite, é. um monstro a crescer dentro de ti. Mas isso às vezes só em questão, porque o que eu penso é isto acontece com as amizades também, que é, às vezes tu entusiasmas-te imenso por uma pessoa. Eu e em termos -se práticos de tempo, não é? Tu deixas de estar tão disponível. Nada a fazer, depois até entra em velocidade de cruzeiro e se calhar as coisas voltam ao lugar. Mas isto acontece, não é?
2: Eu quando conheci a Cris, eu estava a passar, numa semana, quatro dias com a Cris e três com a Mariana, por pois. exemplo. E uhum. eu coabitava com a Mariana.
0: Pois, exato.
2: Isso é um exemplo de estar uh, uh, apaixonado, que é o que nós chamamos de NRE, tecnicamente.
3: New relationship, né? New relationship, Mas como é que isso se transforma?
0: Ou seja, tu, tu sabes... Quer dizer, lá está, nem sempre tens essa certeza racionalmente que as coisas hão de voltar, hão de se encaixar nos seus lugares, sejam eles quais forem.
2: Hum, portanto, estás a falar da mudança de dinâmica que sim. se traz
3: <risos> muito engraçado a gente falar disso agora porque eu acho que nós já passamos por muitas mudanças de dinâmicas okay. e essa última mudança de dinâmica foi assim, um bocado arrebatadora, é, né? É, é, é. não, por acaso por acaso não Muita foi coisa assim, mudou assim essa... é, é. eu acho que assim como por exemplo, a gente passou por fases em que o, o, o Tese estava quatro vezes por semana na minha casa, uhum. e a gente agora por exemplo a gente chegou a uma conclusão de que não vamos combinar um dia em específico quando a gente tiver vontade de fazer alguma coisa a gente se liga e combina uhum. okay. chegamos chegamos nessa nessa conversa também já são seis anos que nós uhum. estamos juntos então estamos temos uma relação independente do formato Então acho que a gente vai vendo as necessidades e vai vendo o que que, o que é que vai fazer bem para cada um, para que cada um também possa ter as suas experiências, uhum. não é? Uhum. A gente também não pode prender a outra pessoa, ou privar a outra... Eu, pelo menos, não concordo, né, de tu privar a outra pessoa de ter experiências pessoais, só porque eu quero que estejas comigo. Uhum. Porque eu, eu antes...
0: das só -se por, ti, por exemplo, para dizer -o a tese uh, Já não estás aí mais tempo com a Mariana?
3: <risos> ah, eu já lhe dei puxão de orelha, já falei okay, assim, okay. já, já, já. E, e a não, Maria é não o contrário. Amiga, tô... e, sim, 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 a gente, de vez em quando, dá aquela, dá aquela puxadinha de orelha. Olha, não... Não sei o que vai, vai levar a Mariana a fazer alguma coisa, vai, vocês já não vou em date faz muito tempo. E, eu, yeah. Yeah.
2: A Mariana já me deu broncas por não estar a combinar. Depois yeah.
1: existe aqui um sentimento que eu gostava que vocês explicassem, mas que é muito falado sobre
3: dentro da não monogamia, que é a compressão, que tem muito a ver com isto também, não é? Queremos
1: explicar era... um bocadinho a
3: compressão. Que era, que era aquilo que eu estava falando mesmo. A Mariana até pode falar um bocado mais do conceito de, de, de compressão, mas depois eu queria acrescentar um, um bagulhinho.
4: Okay. Tá bem. Uh, então, compressão é um sentimento que. Que costuma-te dizer que é o contrário de ciúmes, eu discordo completamente. Eu acho que não. Tu podes sentir compressão e ciúmes ao mesmo tempo, tipo, não são antagónicos. Uhum. A compressão é o sentimento de felicidade que tu tens em ver a tua parceria feliz com outra pessoa. Ok. Imaginemos, que, tipo, Dar o caso do Tese isso é outra pessoa, mas o caso do Tesi, quando ele se apaixona por alguém, eu vejo, tipo, a vivacidade nele, eu vejo, tipo, o sorriso, o brilho nos olhos e não sei o que é, isso dá-me dá prazer, claro, dá-me felicidade. Claro. Eu, é uma pessoa que eu gosto. Ah. Mesma coisa quando vemos os nossos amigos tipo, uma relação ficamos contentes por eles. Aqui no caso, obviamente, tem o lado contraditório de ok, isto mudar algo na minha relação. Exato. Ok, tudo certo. Mas a compressão existe, é real, e é muito engraçado, por exemplo, ver, sei lá, ver o Bruno de férias com outra pessoa, tipo, ver as fotografias das férias. Epá, é muito engraçado porque eu vejo que eles estão felizes, vejo que estão a aproveitar e muitas vezes eu próprio digo, olha. Vê lá se vais ao date com não sei quem, que já não vais a não sei quanto tempo. Olha, <risos> eu sei que tínhamos combinado esta noite estarmos juntos, mas se quiseres, porque é só o aniversário de não sei de quem, vai, está uhum. no boa, não há problema.
3: E esta capacidade de adaptar também o dia a dia é super importante, eu acho. Claro. Sim, queria só acrescentar que eu tive, eu acho que nessa última experiência relacional que eu tive, que eu, que eu, Bruno teve... Eu quando vou chamar ele, eu não sei se eu falo Bruno ou se eu falo Tese. Daqui a pouco eu vou estar se... tá falando o Truno. que é, é uma <risos> O Truno, o Truno, ser Bruno. Uh, pode ser Bruno, pode
2: ser Bruno <risos> porque normalmente Tese é o, o gajo que diz merda no podcast. <risos> não, é, o não, o
3: não. Bruno... Ah, hoje
2: eu uh, estou
3: Que Eu acho que eu realmente vivi a assim de forma muito intensa. Uhum. Porque uh, eu e o Bruno... Uh, pronto, nós temos uma, temos uma relação, não é? E ele começou uma outra relação com uma outra pessoa... Bastante intensa também, ele teve uma uma paixão, vamos dizer assim, inicial, que ainda tá acontecendo, bastante forte. Uhum. E eu lembro que a gente passou por, por uma transição que era, ele tava três vezes por semana na minha casa. Depois que ele conheceu essa outra pessoa, ele começou a ir mais para casa dessa terceira pessoa ainda. Uhum. E eu comecei a perder um bocado de lugar, e comecei a ficar um bocado estressada com isso, comecei a atrofiar um bocado. Uhum. Comecei a criar um bocado de caso com, com essa outra pessoa que ele tava se, uhum. se relacionando. Depois, eu não, eu não sei o que, que aconteceu, se eu também tava numa energia de nova relação com outra pessoa, também influenciou isso, uhum. porque eu tava me sentindo tão bem que depois eu olhei a forma como eu tava me comportando com ele e eu falei assim, mano, que, que, que ruim isso. Uhum. Tipo, ele tá vivendo feliz, ele tá vivendo uma realização dele, que é poder viver realmente a não monogamia, ter experiência, se apaixonar por outras pessoas. Eu tô aqui para poder dar apoio para ele, para poder deixar ele confortável para ele ser quem ele é e para ele ter as experiências dele, então eu eu, pá, eu acho que depois que eu entendi isso eu, eu fiquei muito mais tranquila uhum. eu, eu parei de exigir cenas, parei de fazer cobranças, parei de porque não é sobre mim as relações dele é sobre ele a gente, uhum. a gente re se relaciona um com o outro independente do formato, mas eu quero que ele tenha as experiências dele assim como ele quer que eu tenha as minhas e que nós vivamos e, e uhum. sabe
2: mas também e, é mais fácil perceber isso quando Estás a passar pelas situações e Mas tu consegues é claro. perceber, pôr-te no lugar da outra pessoa para perceber o que está sim, a acontecer. é a
3: empatia também é, empatia também é, é muito importante. Porque... E não
0: haver orgulho, que é uma coisa que é E o egoísmo também. Né? O egoísmo e orgulho há é muito nas relações monogâmicas.
2: Isto é válido para todas as experiências, porque é. também é válido para a primeira, que é tal como a Mariana, pela primeira vez, eu tive a experiência de ficar em casa enquanto ela foi ao primeiro date.
0: Quando eu eu também tive a minha
2: experiência de ir ao sim. primeiro date. E faturar né? Também pode acontecer E passar pela primeira vez A noite Na casa de uma estranha uhum. Uhum. E voltar para casa E perceber o que é que aconteceu O que é que ela também sentiu Quando o fez
1: sim, sim, E sim, houve sim, algum sim. resquício
4: monogâmico de culpa? Nada Depois disso, ok. Sim, no meu caso houve, claramente No meu caso a <risos> primeira vez que eu estive com alguém okay. Foi um mix feelings terrível Porque eu estava por um lado contente de ter finalmente tipo estar com outra pessoa, ao oh, meu Deus, experimentar coisas. Eu era uma teenager quando comecei a andar com, com o Bruno, mas por outro lado estava aqui a pensar: mas e se isto vai magoar o Bruno? Ah, mas e se isto uhum. vai implicar a nossa relação? Ah, e se isto destrói a nossa relação? O tempo todo porque estamos, somos ensinados que ou é exclusividade ou é acabar, não é? Exato. E o um medo de como é que isso ia mudar E lá está, acabar é uma coisa natural nas relações Pode é acontecer, ok, também, okay? É não é só na é monogamia estou aqui lado. estamos a falar de, de, de
0: questões Que levariam ao fim de relações monogâmicas uhum. Clássicas, não é? Muitas destas coisas nós estamos aqui a discutir uh, Tu já não saís comigo Tu não me vais estar se assim, ciúmes Essas coisas todas que corroem em as relações Quando é que uma relação não monogâmica acaba? Ai, que pergunta
3: tão boa.
0: É, pode <risos> porque, não acabar. Porque
3: eu... Pode só transformar-se. Eu, é. eu acho que... Eu passei por uma experiência pessoal recentemente. Até em relação à minha, à minha relação com Tese. Eu acho que a gente não tinha falado nada sobre isso ainda em lugar nenhum. Portanto, de é primeira que mão. <risos> uh, nós tivemos uma conversa muito séria sobre, sobre a nossa relação romântica. E chegamos à conclusão de que a nossa relação romântica já acabou. Ah. Então, o que que acontece? Nós sabemos do sentimento que temos um pelo outro Não é porque... Eu falando isso, gente, nem parece que sou eu falando isso Porque com a visão que eu tinha de fim de relacionamento e de, é, é completamente diferente do que eu sinto agora e do que eu vivo agora, não é? Uh, eu acho que a gente sente imenso um pelo outro Tipo, o sentimento de amor mesmo, puro E não é porque acaba a parte romântica da relação que a relação tem que acabar, uhum. nós conversamos e nós falamos, olha, não adianta a gente ficar tentando salvar uma parte da relação que já não volta mais. Uhum. Então, nós continuamos uma relação de amizade, de família, de amor, de só porque a parte romântica a gente deu uma, o... okay. uma parada, porque não... não resolve. Então, uma relação precisa acabar? Tipo, se eu sinto que ele é uma pessoa importante na minha vida que eu gosto de ter ele por perto, que me ajudou imenso, que pronto, é uma pessoa que eu gosto de ter comigo, independente uhum. do formato relacional. Uhum. Então acho que as relações não precisam ter um, um fim específico, tipo assim, ó, eu nunca mais vou falar contigo na minha vida. Pá, uhum. ah, pode acontecer, mas nesse caso em específico eu tô, eu tinha falado para ele, eu nunca tinha vivido um término, vamos dizer assim entre aspas que eu não tivesse nada mal para falar da pessoa e que eu não quisesse <risos> e que eu não falasse assim, oh, eu nunca mais quero te ver na minha frente, vou te bloquear, vou apagar todas as coisas. Isso é só te
0: proteger, por te doer muito conviver com ele sem ter esse lado. Não Sim, sei. Sim, mas dizer. aí é
3: que tá, não é porque não tem a parte romântica da relação claro. que não é importante, é. Uhum. que as pessoas colocam o romance e, e o amor romântico num, numa coisa como se fosse a coisa mais importante do mundo. Exato. E eu acho que o sentimento que eu tenho por ele, o, o sentimento de amor mesmo que que eu sinto, vai muito além do que só o romântico, não é? Eu, 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 eu sinto muito amor por
0: muitos dos meus ex. Uhum. Não todos. <risos> né? Na verdade... Na verdade são amizades que, não, que eu sim, tenho sim. a certeza
3: que não vão acabar. São pessoas que não vão desaparecer. Sim, sim. Foi uma é uma pessoa que me, deu, que me deu muita liberdade, que me ensinou muito, que me ajudou muito no meu crescimento pessoal. Pra que, que eu não vou querer continuar com essa pessoa na minha vida só porque... O relacionamento romântico já acabou
2: Acho que isto tem mais a ver com um acordo Que nós fizemos em termos de expectativas Sim Eu acho que isso não nada, nada Envolve cortar com Tudo o que a gente fazia uhum. Acho que podemos fazer exatamente A mesma coisa que fazíamos antes Só não há expectativas Exato,
4: Exato. Eu acho achei aqui outra, outra situação interessante que é um relacionamento monogâmico tendencialmente, obrigatoriamente, tem que ter o romance, tem que ter o sexo Tem que ter expectativa de crescimento na escala relacional Ou seja, a ideia de que vais namorar, casar, ter filhos, para aí fora uhum. As relações não monogâmicas são muito mais fluidas São muito mais de haver discussão entre as duas pessoas O que é que eu quero desta relação? Olha, uhum. eu quero muito relacionar-me contigo e ver-te quatro vezes por semana Mas eu nunca quero fazer sexo contigo, por exemplo uhum. Isto é uma relação à mesma so, yeah. Ou eu quero estar contigo de 10 de, de em 10 dias E nesse dia vamos ter o melhor date sempre E depois não falamos durante o resto dos dias Isso é uma razão <risos> também essa uhum. é, diferença na non-monogamia na É que se deixa as relações serem aquilo que elas são E não tem que haver um modelo muito padronizado Daquilo que elas são um, Há até alguns jogos Ou alguns um, Alguns charts Que ajudam as pessoas a definirem o que é que querem em cada relação. Tipo, há várias perguntinhas. Olha, nesta pergunta, onde é que tu tem caixas? Queres isto? Não queres isto na nossa relação? Uhum. Queres sexo? Não queres? Queres coabitar? Não queres? Queres partilhar finanças? Não queres? Por aí fora. Uhum. E na não monogamia não há a expectativa de que. Isto vai ser o percurso para sempre da nossa relação Há uma expectativa de que agora vamos conversar O que queremos agora Daqui a um ano vamos voltar a falar E podemos querer uma coisa completamente diferente Daqui a três meses se calhar vamos falar E não queremos o lado romântico Mas deixamos, não deixamos de ser muito importantes um para o outro Por uhum. exemplo E acho que isso é uma das grandes diferenças Entre a não monogamia e aí é que é um bocado confuso O que é que é um término? Ah, claro. está, é Exato. difícil Porque o que é uma relação? O que é uma relação, uh, o que é que é uma relação na não monogamia? A diferença entre o romance e a amizade Por exemplo, na monogamia muitas vezes é com quem tu é que fazes eu faço sexo Exato. Exatamente sim, sim. E diga-se passagem que o sexo é uma coisa muito Mais banal Para mim, pelo menos, na, na monogamia Do que no, na monogamia Porque nós podemos fazer sexo com pessoas Que consideramos amigos ou com uhum. pessoas estranhas Ou podemos não fazer sexo com pessoas Com quem temos relacionamentos platónicos, por uhum. exemplo E então há menos Estas definições do que é, que é uma relação
1: Que existe ou uma relação em que acabou Acho uhum. que é um capricho. Há aqui tantas coisas que eu acho ótimas de trazer para a monogamia. Exato. Sim, sim, não sem é? dúvida. Sim, sim. Esta frase tu disseste de deixar as relações as relações serem exatamente aquilo que forem que são. E yeah. isso é que é, é, é mesmo ótimo, que é, vamos conversando sobre para onde é que estamos a ir, ou seja, o facto de estarmos a serem dates não tem que significar que é que vamos namorar, uhum. e que é que vamos viver juntos, e que assim vamos casar e assim vamos ser pais, e aqui... não tem que significar nada disso. Uhum. E eu é acho claro. isto uma ideia tão bonita
0: de Super, e super de alguma forma até um bocado budista No sentido de ser muito aqui ou agora Desde uhum. que haja uma boa comunicação Para se perceber em que ponto é que Sim. estão aqui é agora tudo, não é? Todos os envolvidos, claro Preciso perguntar isto Filhos, como é que se gera essa
4: questão? Já tem gatos. Quando se tem vontade <risos> exato. Já tem gatos, exato. É, Quando se tem vontade, que não é o nosso caso Pronto. Mas quando se tem vontade tem-se filhos Como todas as pessoas têm filhos Pessoas solteiras têm filhos, pessoas divorciadas têm filhos E partilham os filhos em várias casas As pessoas, por exemplo Hoje em dia, a maior parte das crianças Já tem blended families Já tem famílias é em que há um pai, uma mãe Uma madrasta, um padrasto, uhum. outra madrasta pessoas Olá que família, têm... tudo é bom? <risos> isto já é natural Além disso, outra coisa que sempre houve E é ancestral é criar as crianças Em comunidade, Exato. em aldeia Portanto, esta ideia de que as crianças só podem ter um pai e uma mãe, para já é super heteronormativa, não é? Claro. E vamos pensar que. Se agora claramente... perguntava tipo filhos, como é que é? Como é que a sociedade olha para os filhos de. Exato. De... Eu acho que o problema é mais sempre esse, entre, em relacionamentos não convencionais. O problema é sempre como é que a sociedade vai julgar, não é? Como é que as pessoas internamente claro. gerem isso? Claro. Um, nós sim. temos amigos nossos que têm filhos e partilham os filhos e que têm famílias e apresentam os filhos às parcerias, sem problema. E aquilo que até já começa a haver estudos, não são muitos, efetivamente ainda não há muitos estudos, mas já começam a haver estudos que dizem que crianças que são filhas de casais polimorosos ou de pessoas polimorosas têm, efetivamente, não têm um nível de felicidade diferente dos Ué. filhos de pais juntos, de pais monogâmicos juntos. Uhum. E, além disso, têm uma leira acresci crescida de mais adultos para tomar em conta delas, para ensinarem a fazer os trabalhos de casa claro. Para confirmarem que não estão a fazer a janeira, Não estão a sair a socar <risos> para dentro de casa Portanto, é assim. há mais um adulto para, mais um há mais rede adultos, de adultos é? é? Há mais é rede de apoio é. E nós antes contávamos muito nas aldeias Com os vizinhos, com os amigos, com uhum, os sim. avós Com não sei o quê Hoje em dia podemos fazer isso com amigos e, e não tem que ser com pessoas Com quem temos relacionamentos românticos claro, claro. Pode ser com amigos, pode ser com os padrinhos Pode ser com... Uhum pessoas da comunidade que façam sentido, pessoas que tenham também outros filhos e que se partilhem, até porque as pessoas têm direito a ser pessoas para além de pais, não é? têm uhum. direito a ser a seu tempo, ao seu tempo sozinhas claro. também, não é? eu acho que a ideia de que, ai, meu Deus, as crianças vão sofrer por ver isto. Ai. É tudo uma porcaria. Vamos fazer sexo <risos> em
3: frente às crianças. É de todos ao mesmo tempo. Não, isso, isso das crianças. Tipo, ah, as crianças vão sofrer porque vivem num, num lá... Gente, a, a, a família da criança vai ser o primeiro modelo de sociedade que essa criança vai ter. A criança não nasce com preconceito nenhum. A criança não nasce é com conceito nenhum. A criança não nasce monogâmica, não nasce na monogâmica. A criança, ela vai aprender aquilo... É, que ela vê dentro do lar dela, dentro da e casa que às vezes é uma dela. monogâmica de merda. Exatamente, <risos> exatamente. Claro. Então, claro que podem existir coisas, é, prós e contras nos dois lados, não é? A gente não tá aqui falando, uma, pintando uma perfeição hum. e. Pronto, existem desafios, existem coisas más nos dois lados, é óbvio. Mas eu acho que, sei lá, eu, eu imagino que se eu tivesse sido criada num ambiente poli, não ia ser muito diferente. Do ambiente que eu já fui criada, que meu pai era casado com outra mulher. Minha mãe estava casada com outro homem. Uhum. Eu convivia com o um parceiro do meu pai, com, com, com a parceira do meu pai, com a, da minha mãe, não sei o quê. E isso foi uma coisa natural para mim, para alguns amigos meus que nunca foram... É, que porque os pais nunca se separaram, eles olham e falam assim, meu Deus, mas não sei o que Eu sei. Assim, não, mas para mim isso é a coisa mais natural do mundo, porque foi o que aconteceu comigo. Exato. Foi o primeiro modelo de sociedade que eu vivi, então eu não olho para isso com preconceito.
2: E tu própria uh, conheceste vários namorados da tua mãe que transpondo... Conheço ainda até
3: hoje vários, porque a minha mãe... <risos> <risos> Meus irmãos, a minha mãe, ela passa o rodo.
2: <risos> Ai, e, Mas, mas a é, amor. podemos fazer a... a... A parte de, de comparação Que isso também poderia acontecer Por exemplo, num formato Sim. não monogâmico Em claro. que, em que uh, Um cenário onde nós estamos a apresentar Vários parceiros a uma criança
3: Sim, e, e para mim sempre foi Sempre foi tudo muito natural Eu sabia que a minha mãe já não estava casada com o meu pai O meu pai, pronto, casou com a minha madrasta E, e tipo, tem uma relação há 20 Três anos, ou 24, ou 25, ou whatever uhum. E eu sabia, pronto, a minha mãe não casou com ninguém ainda Uma hora ela vai ter que casar com alguém Então ela vai namorando e vai conhecendo E vai até a minha tia dizer, enquanto se vive, se casa Então eu também uhum. acho que não é muito diferente na monogamia também é
1: Exato, sim, sim, sim As vocês. Vossas... Eu tenho 30 mil perguntas Quanto tempo é que nós 10 temos? 10 minutinhos Ai! Ok, então, então antes de... Ok, uma, uma pergunta aqui em relação às famílias A vossa vivência familiar Ou seja... As vossas famílias, eu, eu sei porque vos conheço, mas gostava de contar-se um bocadinho, têm conhecimento desta vossa estrutura relacional, inclusive a Cris já passou Natais com a família da Mariana, etc. Ah,
3: já foi? fiquei bêbada lá. Exato, é? <risos> aí já.
1: Uh! Exato. Como é que, ou seja, como é que vocês fizeram este, não sei se posso chamar caminhos? coming out, esta, esta apresentação de que esta é a vossa estrutura, especialmente quando vocês em particular vieram de uma estrutura monogâmica, tipo nós casamos, não sei o quê, e agora de repente, olha, isto está a acontecer, até temos aqui esta jovem bela para vos apresentar. Como é que isto foi e como é que continua a ser a gestão? Das vossas famílias em relação à vossa estrutura familiar, os, os três no caso? Pois,
2: na altura, uh, nós começámos pelos pais da Mariana, depois uh, falei com o meu pai. Depois, o meu pai perguntou à mãe quando sentias que tens mesmo que falar com a tua mãe, diz-me que eu preparo-a, porque ela não gosta de surpresa. E eu, passado um mês, olha, tenho mesmo que falar, porque eu já não aguentar nas sombras. Uhum. Uh, depois, foi, eu e a Mariana fomos lá à casa, falámos com, com a minha mãe também. E fomos muito privilegiados na reação uhum. Porque eles basicamente o que nos disseram é Desde que vocês sejam felizes, isso é, isso é que interessa E é isso que eu queria ouvir <risos> é, Entretanto, eu apresentei a Cris num almoço do, do meu aniversário de 30 anos
4: Cris é está-se a tem... rir muito
3: ah, toda, é. Eu detesto família. conhecer famílias Odeio mesmo, não gosto não faço Juntei
2: questão. a minha família Juntei a família da Mariana e os amigos mais próximos Todos no, no almoço e, e levei a Cris E apresentei a Cris como minha parceira sim,
3: sim. E que tal, Cris? Ai, eu, dor de barriga naquele dia, né? Ai, não, mas eu acho que para mim Com a minha família é... Pronto, eu sou imigrante, né? Eu vivo aqui é. sozinha já há sete anos Então a minha família já não tem um contato direto comigo já há muito tempo Uhum. Tipo, de, de participar nas minhas decisões, de influenciar em alguma minha família. Não influencia em nada, uhum. mesmo. Então, mas eu me senti confortável desde sempre pra poder dizer das minhas relações e pronto. Uh, tive um bocado de julgamento por parte do meu irmão, porque ele disse Ah, mas ele só vai querer te usar. E eu assim, graças a Deus. <risos> uh, o meu pai me falou uma coisa muito importante. que eu Como meu pai foi muito religioso e é um homem muito rígido e sério. e, Enfim, uma das coisas que ele me disse foi... Que se eu tivesse feliz e tivesse me fazendo bem, uhum. a opinião da minha família não importava pra nada.
1: Isso é ótimo.
3: Essa é e... a reação que nós queremos, não yeah. é? Sobre qualquer sim, decisão sim, na sim. nossa vida. Ainda, ainda tipo, quando, quando eu falo com meu pai, às vezes eu, o Tese está lá em casa, o Tese fala com meu pai, às vezes estou com, com outro namorado lá em casa, ele também fala com meu pai. É e meu pai. meu pai sabe de todos e pergunta. E, ai, como é que tá fulano? E o ciclano? Não sei o quê. Ah, pergunta aquilo para não sei o quê. Entendeu? E, tipo, é muito importante para mim ver que o meu pai, que eu fui criada pelo meu pai, na verdade, né? Que vê que o meu pai me aceita da forma como eu sou. Aí é que tá. As coisas que eu busco no meu relacionamento, nos meus relacionamentos, eu já tenho também dentro da minha família, Bom, que são pessoas sim. que me aceitam 100% como aquilo que eu sou, não é? Uhum. Bom,
0: que ótimo mesmo. E tu, Mariana, como é que...
4: Uh, os meus pais, eu tenho, vai estar, é um privilégio enorme poder dizer isso, os meus pais aceitam o QB, eu acho que não é fácil para ninguém, ajuda
0: vocês terem mantido um fio condutor que é a vossa relação na cabeça de
4: sim, deles, é, mas calhar. é difícil um bocado às vezes conseguir convencê-los de que ok, eu e ele somos juntos ainda, mas isto não é a relação primária das exato, nossas vidas e não exato. vai ser para sempre necessariamente uhum. pode acontecer, pode não acontecer claro. e é um bocado difícil explicando que ok há outras pessoas nós começámos primeiro por falar da relação aberta só depois é que falamos de, de haverem pessoas com quem tínhamos relações mais fortes e foi um, todo um processo longo na realidade, a minha mãe, como descobriu, não foi a melhor forma. Foi alguém, o filho de uma amiga, que me apanhou no Tinder e <risos> foi dizer à minha mãe: Ah, Deus, eu ser que ser catfish. E eu, Mãe, estás sentada, então vamos conversar. <risos> mas foi na boa. Os meus pais, felizmente, são pessoas até bastante abertas. O que lhes custa mais é um bocado o que é que a sociedade vai dizer, o que é que os amigos deles vão pensar, uhum. se os amigos deles vão ver. E nos uhum. agora com a exposição toda, que nós temos o podcast e tudo isso, o que é que as pessoas vão pensar? Ah, mas é mesmo preciso irem dar a vossa cara? Olá Ser mãe preciso. da Mariana.
2: Exato.
4: <risos> Ser preciso não é, mas por outro lado também ajuda outras é. pessoas a poderem também sentir-se mais à vontade, não é? E para nós cada vez mais é importante podermos mostrar ao mundo quem nós somos, as nossas outras relações. Porque, por exemplo, eu e o Tese temos uma relação muito longa e a maior parte das pessoas conhece essa relação. Mas nós temos outras relações muito importantes uhum. e o processo de começar a pôr fotografias nas redes sociais, sei lá, ir a restaurantes na zona onde moramos e não sei o quê, isso pode ser complexo porque vamos encontrar outras pessoas e vamos ter que explicar e não sei o quê. E é mais esse medo do que é que a sociedade vai pensar uhum. e não tanto do que é que nos acontece a nós. Uhum. Só, só querem mesmo a, a nossa felicidade. E pronto, nós temos esse privilégio conhecemos outras pessoas que levaram com os pais tipo, não, isso é errado, isso vai contra os ensinamentos, estás a... Enganar, assim, é estás, a, estás a trair uhum. Essas coisas todas Nós, felizmente, conseguimos Tanto explicar as coisas Como também conseguimos Ir introduzindo devagarinho Por exemplo Ok, mãe, eu vou de férias convosco O Bruno vai lá ter E só para que saibam A Cris também vai uhum. <risos> A Cris vai sempre <risos> E quando a Cris vai A Cris bebe muito <risos> Então mesmo com, por exemplo, neste, neste caso destas férias que eu estou a falar, até estavam amigos deles em sim, que eu tive sim. que chegar para amigos deles que também são meus amigos, e dizer, olha eu sei que vocês já perceberam que a minha relação com o Bruno é assim meio diferente, não é? Mas só para que saibam, <risos> para além de nós existe outra pessoa com quem temos uma relação muito forte entre os três, eu e a Cris não é, não uhum. é romântica sexual, mas pronto, temos uma relação que às vezes estamos os três juntos e portanto vêm eles os dois agora para cá passar o fim de semana e vocês uhum. vão estar com ela já a conhecem, mas pronto, vão Vê-la numa perspectiva um bocadinho mais próximo por aí fora. Sim. E pronto, as pessoas, eu acho que as pessoas precisam é de ser confrontadas com isso mais vezes. é sensibilidade,
1: não é? Claro, Ou seja, sim. eu acho que o vosso, o, o, o vosso trabalho, esta, esta sensibilização também é muito importante, porque é isso, a partir do momento que se sabe que existe, não é? Até que a minha mãe, ela, ela, eu, não, não foram vocês, mas ela viu, uh, uh, foram três pessoas poliamorosas também que apareceram na televisão e ela disse: por acaso eu não sabia que isto existia? que isto se fazia. É isso, é? mesmo. Mas eu já falei disso algumas vezes na rádio. Pois, mas eu ainda não... Lá está, eu não tinha percebido, sim, sim. porque é, é confuso para quem... E eu consigo empatizar com esta dificuldade de entender. Mas acho que é preciso... Vamos ouvir. Claro. Vamos ouvir o que é, vamos ver. E até pode E eu digo isto tantas vezes, a monogamia não é errada. A forma como a viesse pode ser, mas sim. o que é errado é simplesmente viveres em piloto automático sem escolheres o teu formato racional é, é compulsório, não é? O, o bom é isto, é eu questionar-me o que é que me faz sentido ouvir por exemplo, a vocês, será que isto para mim é uma cena fixe? Será que é o, o, o estilo de relação que eu quero ter? Sim, não. Sim, eu, lá, eu acho que se há alguma bem. coisa errada
0: na monogamia, é o entendimento enviesado que se tem de uma Exato. relação monogâmica e que tem a ver com estas coisas que nós estamos aqui a tentar desconstruir, a posse, o egoísmo, o orgulho, o ciúme doentio, essas coisas assim. Isso é que está, efetivamente, a falta de comunicação.
1: Isso é que Você está era, tem que ser errado. Ser a primeira de todas, é. não nada. Uhum, a, exato. A desconstrução. A obsessão disso. com
0: esse lugar por preencher. É isso mesmo.
1: E agora, não respondemos ao nosso estimado ouvinte. A nossa estimada ouvinte. Não conseguimos dar muito rapidinho? Muito rapidinho. Então vá, muito rapidinho. Desculpa,
3: eu tinha, eu tinha mil eu ti, coisas. Ah, eu também tinha uma coisa que eu queria acrescentar, mas se não der tempo, não tem problema. Mas, mas é em relação a isto que estávamos a falar? É em relação ao que estávamos a falar sobre família, sim. Diz. Diz, diz. Isto. Não, é porque, para mim, como, como imigrante que viver num país uh, onde não está a minha família, que eu vivo sozinha, uh, foi muito importante a non-monogamia, porque eu posso uh, criar a minha própria uhum, família, vamos uhum. dizer assim. Então, para mim, essa, essa parte é muito importante. Eu tive momentos com a mãe da Mariana, e que nós duas choramos imenso, uhum. eu e a mãe dela, porque eu literalmente me senti acolhida pela família, pela família da Mariana e pela família do Bruno, e pelos amigos que nós passamos férias lá juntos, e pessoas uhum. que sempre me trataram muito bem, e que para mim faz imensa diferença Porque se não for assim eu não vou ter momentos de família com ninguém Porque ah, eu vivo sim. sozinha ah, em outro exato. país Então essa parte para mim também foi, foi muito importante
2: família escolhida não é menos importante que a família de sangue Claro,
3: sem, Exatamente. Dúvida. sem dúvida Vamos ler
1: aqui muito rápido E se vocês conseguirem dar uma dica rápida Cada um para esta senhora que está aqui em Apuros Termina
3: Olá,
2: Daniela <risos> <Tariana>. Olá, <risos> acabou.
1: Olá, Daniela Sou uma mulher de 30 e picos anos Numa relação fechada de 8 anos com outra mulher Gosto mesmo desta pessoa Já crescemos muito juntas e não imagino o meu futuro sem ela e seus planos que temos desenhados a duas. No entanto, sou uma pessoa muito sexual, sempre fui e não sinto o mesmo do outro lado, pelo menos não comigo, uma vez que sei que a pessoa já explorou muito a sua sexualidade no passado com experiências até meio fora da caixa. No primeiro ano de relação, o sexo era fantástico como costuma ser, não é? Mas foi perdendo vigor de forma muito exponencial. <risos> Confesso que devo ter alguma culpa no cartório, uma vez que esta situação extravasou após eu ter traído esta pessoa há uns anos atrás, um bocadinho na linha do que dizias no início, não é? Assunto desmiuçado e supostamente perdoado após longas e intermináveis conversas sobre o assunto. Falámos várias vezes sobre estas questões e atualmente estamos há um ano sem nada. Portanto, sem sexo, no caso. A justificação é quase sempre de que há um bloqueio, apesar de sentir atração por mim, mas que o facto de eu não falar muito das coisas que sinto... A fecha sou uma pessoa com muita dificuldade em comunicar o que sinto de forma clara e em tomar iniciativa para isso, mas já expliquei que se eu não sentir a vulnerabilidade da pessoa na intimidade que é a vida sexual, também dificilmente me consigo abrir pelo que entramos neste ciclo de eu não falo sobre o que sinto, então não temos sexo e não saímos deste marasmo. Confesso que este problema se tem tornado bastante asfixiante para mim e sinto muita frustração na relação que muitas vezes direciono para a pessoa de forma injusta. E tenho tido muita vontade de estar com outras pessoas, afinal, sinto que aos 30 anos tenho uma vida sexual de 70, quando sempre imaginei que seria uma pessoa muito aberta e vivida naquilo que é a minha sexualidade. Por essa razão, tenho pensado muito sobre a possibilidade de abrir esta relação, uma vez que me sinto muito insatisfeita nesta área, mas sinto muito amor pela pessoa com quem estou e não a quero perder. No entanto, depois de já ter abordado este tema por alto, a pessoa não me pareceu muito receptiva à ideia, estas sensações estão a acumular-se de tal forma que tenho receio de voltar a trair. Como voltar a abordar o tema de forma saudável? Parabéns pelo vosso trabalho.
3: Desculpe o testamento. Eu acho que às vezes, uh, não adianta. Eu, eu, eu sobre essas cenas, eu sou muito, eu sou muito direta nas respostas que eu dou. Porque quando a gente olha de fora, a gente tem uma visão um bocado mais mais crítica, talvez, não é? é. A gente não passa, eu não passo por, por as cenas que ela que essa pessoa passa e não sei das experiências mais é, mais intensas e uhum. sentimentos que ela realmente tem. Mas eu acho, no entendimento que eu tenho hoje, que nós não devemos nos. Pá, eu não queria dizer aquela frase típica, nos diminuir para estar numa relação com uma pessoa que nós amamos e não sei o quê e deixar de ter experiências, mas é porque é verdade, essa pessoa, ela tá deixando de viver a vida dela e de ter experiências pessoais para estar numa relação em que, ao... pá, se ela já abordou o tema com essa pessoa e a pessoa não deu assim grande importância e não deu grande. Eu acho que, como somos seres individuais, pá, é mais do que essa relação. Uhum. Eu acho que tem que ser. Ela, a pessoa tem que ter coragem pra, ok. Olha, eu, eu quero ter essas experiências. Eu sinto necessidade disso. A, a minha pessoa sente necessidade de fazer isso. Tu queres me acompanhar nisso? Tu queres. Eu quero estar do teu lado. Vamos abrir a relação? Vamos. Eu acho que se a pessoa não quer. Não tens que ficar insistindo numa relação uhum. em que deixas de ser 100% aquilo que queres viver uhum. pra estar tá numa relação. Porque, pá, amas essa pessoa, essa pessoa te ama, mas vão vir outras pessoas que vão te amar também? Tu vai sentir amor por outras pessoas e outras pessoas vão sentir amor por ti? Mas eu tenho aqui uma questão que é... Maria Tese, que é para também depois irmos fechando, que é: será que alguém que tem
1: tanta dificuldade em comunicar vai conseguir ter uma relação aberta? Ai! Claramente não. Eu acho que estas pessoas precisam fazer a terapia de casal Ora. e aprender a comunicar. Terapia individual <risos> também. Terapia individual Sim. também,
4: sem dúvida. Você eu é acho que, que tem. Será
0: que a ausência de sexo é uma boa motivação para se começar uma vida não monogâmica?
4: Não, de todos. Porque eu acho que a melhor forma, forma de abrir relação, para quem está numa relação, é: a relação está tão boa que conseguem. Conseguem confiar o suficiente para abrir a relação e ter outras experiências. Se a relação estiver na né, merda, ou peço desculpa pelas pelas, né, whatever, se a relação estiver muito mal, isso, quando vais abrir a relação, vais ter um sentimento, na né, por cima que já tem um, um, uma traição anterior, vais ter um sentimento de, de culpa, vais ter um sentimento de perda, vais ter muitos medos, vais ter. Ali todo. e não buscar aquele trauma da
3: traição.
2: Já começa a tremido.
3: Já começa a tremido. Hum. Sim, é porque abrir relação não salva a relação de ninguém, né? Exato. Abrir é, relação é não é um grito aqui. de. Não é, não é tipo um. Ah, vou abrir a relação porque vai salvar a minha relação. Não, vocês vão se matar
4: quase. É muito difícil. É uma... é uma transição muito difícil e efetivamente há bastantes casais que tentam abrir relação e acabam por terminar. E se a ideia que as pessoas têm é não querem mesmo terminar, que é o que parece que ela está a dizer, que é muita pessoa, das duas uma. Ou decidem que, ok, a nossa relação vai ser isto. Eu contigo tenho a parte romântica, tenho a parte com a habitação Não temos a parte sexual e está tudo bem Mas cada uma de nós pode ir buscar a parte sexual fora uhum. E tudo bem, mas tiramos o sexo de cima daqui da mesa Agora, também é um bocado difícil Eu acho que não se, não se pode a pessoa privar de ter sexo para o resto da vida Então quer ter uma relação com esta pessoa romântica Não há sexo, porque também não há comunicação uhum. Mas a pessoa é altamente sexual Como é que vai para o resto da vida ficar assim? Não é, não é justo para si mesma, também concordo aí Sim, sim, porque... Então ou abrem a relação, ou acabam. Acho que é um
3: cabrinho. A gente não
2: sabe quais são as componentes dessa relação. E eu percebo que a pessoa queira continuar a ter as componentes que tem nessa relação. Só que há um problema na monogamia. A monogamia Vai. pode ser tudo isto que nós estivemos aqui a falar, que é fixe. Mas só tem um pormenor, que é uma regra. A exclusividade. Uhum. A monogamia pode ser muito saudável, como nós, nós constatámos, né? uhum. o facto de que podemos trazer estas coisas todas que nós uhum. falámos para a monogamia e podemos aplicar realmente na monogamia, só que a monogamia tem uma regra que essa nunca sim, pode sim, ser mudada, que é a exclusividade. Eu, eu, o que eu digo a essa pessoa é, uh, portanto, vais dizer que essa regra dentro da nossa relação vai ter que ser quebrada. Okay. Vai ter que deixar de existir.
1: Então, Ai, a gente tem de ir embora. Tá... É que eu, imagina, eu tinha muito mais coisas para perguntar.
2: Sim, eu acho estamos, que nós temos um que ver de
1: novo. É isso, é isso mesmo. É isso concordo, mesmo.
0: concordo, sim, senhor. Entretanto, para quem quiser, hoje são
3: o podcast é são. com moderação. Ah, sim, lá temos, lá tem, lá temos. Tudo. Lá e, temos. Tem, e
1: tem a página também com muito conteúdo sobre não monogamia, saúde sexual, coisas que kinky também, uhum. portanto, muita coisa gira. Sigam-nos para saber mais coisas, para conhecer mais destes lindis. Obrigada e por muito obrigada por terem vindo.
3: Foi tão bom, obrigada Para os nossos ouvintes
0: Voz de É isso,
1: beijinhos
3: de